0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از کرانه‌های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن و دشت و دمن این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید و با دلی پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما میکنیم. گاه شمار بر روی دیوار شنبه 25 خرداد ماه از بهار 1398 خورشیدی برابر با 15 همه ماه ژوئن 2019 میلادی رو نشون میده و برنامه های چشمه خورشید، ورقی از خاطرات و پند ها و پیمان ها بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید امروز همچنین در تقویم بین المللی روز جهانی عدم خشونت با سالمندان نامگذاری شده امیدوارم این یاداوری مشوق خوبی باشه برای همه ما در راه خدمت، مراقبت و مهربانی به افراد مسن و سالخورده در خانه و همسایگی و اجتماعی که در اون زندگی می و زمنان توجه داشته باشید که برنامه امروز پنج ها و پیمان ها هم به همین مناسبت تهیه شده که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. قبل از شروع برنامه های امروز اجازه بدیم تا سریع اطلاعات راه های تماس با ما رو هم در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info@ at شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم برژن بی ام ایس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات برژن با ما در تماس باشید. اطلاعات راههای تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست رو در تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی هم جستجو کنید. آدرس وبسایت ما هست www.perjainbahaimedia.org شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید برنامه های امروز راژیو پیام دوست رو آغاز می با اولین بخش مجموعه جدید چشمه خورشید. این مجموعه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین بهایی تهیه شده با تمرکز بر زندگی حضرت باب و آثار او. پس اگر آماده هستید با رامان شکیب و استاد بهرام فرید در این برنامه همراه بشیم و به اولین بخش مجموعه چشمه خورشید گوش کنیم. خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت با سرانندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این برنامه چشمه خورشیده. همونطور که میدونید امسال یعنی سال 2019 میلادی 200مین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آیین باهائی و مؤسس دیانت بابی است. به همین منظور رادیو پیام دوز تلاش میکنه تا در های خودش معرفی بهتر و دقیقتری راجع به این آیین، راجع به حضرت باب و همینطور آثار ایشون داشته باشه. برنامه چشمه خورشید اختصاص داره به معرفی آثار حضرت باب مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند با ما همراه باشید جناب فرید بسیار خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست میبینم
3: با سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز من هم بسیار خوشحالم که یکبار بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان
2: محترم هستم خواهش میکنم این سال رو به شما هم تبریک میگیم و امیدواریم که در این سری بررامه ها بتونیم آنگونه که باید و شاید به معرفی آثار حضرت باب بپردازیم. امیدوارم خواهش.
3: که اینطور باشه و دیویستومی سالگرد تولد حضرت باب یکی از مهمترین وقایعی است که در نهضت بابی یا دیانت بهایی رخ داده و ما امیدواریم که بتونیم به بخش
2: کوچکی از آثار حضرت باب بپردازیم خیلی ممنونم خب برای نقطه شروع طبق همه ها یک معرفی اجمالی از تاریخ حیات حضرت باب با هم داشته باشیم حضرت باب کی بود
3: در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دیانت اسلامه نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و گویا از و گویا جزء نبووات کتاب الهی بوده که یروزی خواهد رسید که شمس و قمر با هم جمع خواهند آمد به تعبیری شمس و قمر یعنی محمد و است که در طبق اسطوره‌ها ها و بر طبق احادیث اسلامی گفته شده که یه روزی این دو با هم جمع خواهد شد و در کریمه قرآنی هم به این آیه اشاره شده بود گویا به همین خاطر هم اسم حضرت باب به نحوه بسیار عجیبی با این شمس و غمر قرین شده یعنی علی محمد و چون سید بوده جز خاندان استادات محسوب می شدن از این جهد داره اتزاز بسیار زیادی در نزده اطرافیان خودشون بودند و در شهر شیراز متولد شدند سال تولدشون 1235 هجری قمری مصادف با 1819 است. در قرن 19 یعنی یکی از پر ترین قرنهای تاریخ بشری متولد شدند که ما انشاءالله در طول برنامه گاهی اوقات به این زمان هم رجوع خواهیم کرد
2: حتما خانواده ی حضرت باب یا خانواده یه سید علی محمد به چه کاری اشتغال داشتند چه جایگاهی در اجتماع داشتن در شیراز اون زمان؟ و چه نگاهی به این خانواده می شد در اون دوره؟
3: در واقع همون در تواریخ آمده حضرت باب جز خاندان تجار بودن یعنی اهل تجارت و پیشه و یکی از معروفترین خاندان‌ها ها محصوب می شدن و بعده ها هم می جز منصوبین درجه یک بعدها به آینه باهائی درآمدند و به همون شغل تجارت مشغول بودند و دایره تجارتشون از شهر شیراز به بوشه و از بوشه به بمبئی و دیگر نقاط مورد تجارت یا محل تجارت ایران آن زمان بودند چون میدانید که در ایران اون موقع زمان عصر قاجار است و اصولا تجارت چندان مطمئن نظر دولت و ملت نیست ولی با این تفاصل جز تجار درجه که زمان خودشون محسوب میشه.
2: بله و بله. کودکی حضرت باب چگونه گذشت؟
3: خب در تواریخ بابی و باهایی به کرات آمده که داستان‌های بسیار زیادی در وصف ایشون تعریف میکنن ما یه داستان رو که اتفاقا به آثار حضرت باب بسیار نزدیکه رو برای شما میتونیم نقل بکنیم اون داستان از این قرار است که ایشون وقتی در سین خوردسالی میبرن برای مکتب یعنی مدرسه اون موقع در اولین جلسه که شیخ محمد عابد استاد یا معلم اون مکتب بوده او رو حضرت باب رو دعوت میکنن که بر سر کلاس بشینه کلاس شروع میشه شیخ محمد دو میگه که بخوان بگو بسم الله الرحمن الرحیم حضرت باب جواب میدن که من تا معنیش رو ندانم نمیگویم و بعد شیخ محمد عبد خودش رو به ندانستن میزنه و میگه من هم زیاد معنیش رو نمیدونم همینقدر کافی کافیست میگه من تا معنی اون رو درست نفهمم نخواهم گفت باز نمرتبه تکرار میکنه که من معنیش رو نمیدونم اما اگه شما بگید حضرت باب در اونجا شروع میکنن در مورد بسم الله حرف میزنن و تفسیر ارائه میدن بسیار عجیبه و او تا به حال چنین تفسیر رو از بسم الله نخونده و نشنیده از این رو مایه حیرتش میشه و بعد دست تفل رو میگیره و میبره پیش داییشون. ایشون چون میدانیم که حضرت باب در کودکی پدر خودشون رو از دست دادن خلاصه اینکه حضرت باب به پیش دایی میرن و دایی ایشون یه خورده نکوهش میکنن، سرزنش میکنن، ایشونو دعوت میکنن به خیشتنداری از این گونه مباحث تا به شکل عادی روال زندگی ادامه پیدا بکنه. این واقعه در چند سالگی حضرت باب پنج یا شش ساله است. حالا نکته عجیب اینه که حدود 20 سال بعد مشاهده یکی از بزرگترین آثار حضرت باب هستیم بر بسم الله الرحمن الرحیم که در نوع خودش بی‌نظیره. ما بعد توجه داشته باشیم که اگر قرار باشه رو آثار هست باب احتمام می‌کنیم در فهم و درکش بدانیم که گویا این پیوند بین آثار و افکار حضرت باب میسید که خیلی کوهنه و از زمان توفولیتشون آغاز میشید
2: شنوندگان عزیز این نخستین قسمت از مجموعه برنامه چشمه خورشیده. ما در این برنامه به معرفی و بررسی آثار حضرت باب میپردزیم. در فرید شما پیش از استراحت فرمودید که دایی حضرت بابیشون رو سرزنش میکنه باشون صحبت میکنه که بله این آیا به این معنی است که خانواده حضرت باب آگاه بودن از این که حضرت باب در اون سن دارای چه ویژگی ها و یکی
3: از سؤالاتیست که مسلم برای همه پیانبران یا مظاهر زور به تبیر باهایان رخ میده که آیا رفتار اجتماعی اونها سبب امتیاز اونها از دیگر افراد یا اخشار جامعه میشده یا نه به تب چنین هست؟ گویا از کودکی بر طبق باور باهایان پیانبران از همون کودکی میدانند که جزو رجال خاص خداوند محسوب میشن و امتیاز نبوبت به اینها تعلق گرفته بله این چنین هست و این امتیازات رو چون نزدیکان باور نمی به اینکه این شخص این کودک ممکنی که از پیانبران الهی و اولیای الهی باشه معمولاً تعویل به قرائب و به رفتار میکنن و این چنین هم هست در زمان حضرت با علائم بزرگی و شورونشات روحانی در ایشون به کررات دیده شده و خود ایشون هم در چندین اثر به مقام زمان خودشون اشاره کردن
2: نکته جالبیه گفتین در کدوم آثار خودشون به زمان توفولیتشون اشاره میکنن
3: باز انشالله در بررسی آثار به اون خواهیم پرداخت ولی ایشون یه اثر بسیار بسیار خاص دارن به اسم صحیفه بینال الحرمین که در اون اثر به جزئیات زندگی خودشون اما از تاریخ تولد زمان حیاتشون کودکیشون اشاره کردن و جا برای شنوندگان محترم بعد عرض بکنم که ما صرفاً تنها پیامبری است در طول تاریخ ادیان سراغ داریم که با قید تاریخ و جزئیات دقیق به حوادث زندگی خودش اشاره کرده و این یه انقلاب در تاریخ ادیان که هیچ پیامبر با این دقت نظر و با این هدت بصر کوشیده از اختلاف پیروان پس از ایشون جلوگیری کنه ممانعت کرد که مثل حضرت محمد که تاریخ تولدش معلوم نیست یا مثل حضرت مسیح اصلا شخصیت تاریخی عذیر سوال هست با این دوچار این تضاد یا این دوچار این بحران ها نشد و گویا این تراوت فکر رو ما از این جوان 25 ساله 24 ساله بعد در نظر بدیم و جز عجایب تاریخ محسوب میشه
2: این کتاب بینال الحرمین در
3: چند سالگیشون نوشته شده این کتاب بعد از ازثارم یعنی مبعوث شدنشون به نبوت نوشته شده و در راه عزیمت به حج یعنی در بین اون مکه و مدینه نوشته شده به احتمال بسیار زیاد همون 25 تا 26 سالیلیشون
2: برگردیم روی سیر زمانی زندگی حضرت باب جوانی و نوجوانیشون چطور گذشت؟ به چه کاری اشتغال بله جوانی ایشون
3: به تجارت در بوشه انجام مید. اما میل ایشون این بود که با دوتن از بزرگترین شخصیت تاریخی در زمان خودشون که قطب فکری محسوب میشدن آشنا بشن و اون شیخ احمد و سید کاظم رشدی بانیان نهست شیخی یا مکتب شیخی هستند. از این رو ایشون در اون زمان در سال 1250 و هفت هجری قمری یعنی تقریبا 22 سالشون بود دست می‌کنن که به کربلا برن و در محصل درس سید کازم شرکت بکنن ما در تاریخ میدانیم که ایشون حدود ده ماه تقریبا ده ماه در اون مجلس یا در کربلا زیستند در کنار سید کازم چند بار ملاقات اتفاق افتاده بود بیگمان بعد با برخی از پیروان بعدی خودشون که جزو حروف هی محسوب میشنن در همون زمان بعد یک تلاقی یک تلاقی یا یک آشنایی صورت گرفته باشه و بعد به خواهش خاندانشون خصوص مادر بزرگبارشون منکه ایشون مجرد هستن بر میگردن به شیراز تعهل اختیار میکنن و در سال 1259 صاحبه فرزندی میشن که به اسم احمد که در همون طفولیت فوت میکنه و بعدا در آثار دیگریشون مراجع این فرزند و مادر بزرگوارشون و همسرشون نکته های زریف و لطیف و بسیار بسیار شنیدنی خواهیم دید
2: شما شاره کردید به محضر درس سید کازم رشدی بله. و, و همینطور شیوه فکری نهزت شیخیه بله بله. پس باید انتظار داشت که در مطالعه و بررسی آثار حضرت باب این نهضت شیخی هم مورد نظر مخاطبین باشه یعنی تو ذهن باید یه آگاهی نسبی راجع به مکتب و نوع فکریش داشته باشیم درسته
3: بیگمان همینطوره بعدا جزء مقدمات بحث خودمون روی آثار حضرت باب اشاراتی خواهیم داشت که از چه زوایایی این مکتب داخل شده در آثار و از چه چه اصلاحاتی هم نسبت به مکتب شیخی توسط حضرت باب صورت گرفته بعدا به این اشاره مفصل خواهیم کرد
2: و اما فکر میکنم باید برسیم به نقطه عطف زمان زندگی حضرت باب و اون به نبوت رسیدن ایشون یا اظهار امر ایشون بنابرای قول هست بله کی این اتفاق افتاد در کجا این اتفاق افتاد و شرح ما بقید چه بود بله ما باید به تاریخ روجب
3: کنیم تا مفصل این قضایی رو بدیم. اما تاریخ 1844 میلادی مطابق با 1260 هجری قمری است. درست هزار سال از فوت امام حسن ازگری میگذره یعنی دقیقا در رس هزار سال از خاتم پیدا کردن امامت در مکتب شیعی حضرت باب ظاهر میشن و این جزه نبواتی بوده که در قرآن و عادیس اسلامی به اون بشارت داده شده
2: یعنی ده... هزار سال منظورتون بله
3: بله بله یوم بله. اندالله هزار سال محسوب میشه در قرآن به دفعات نازل شده حضرت باب این رو جزء علائم ظهور میدونستند و حتی این عدد 1260 رو هم جزء ععدادی بوده جزء سنواتی بوده که نبوت گفته شده بهش پیشگویی کرده بودند که درست در نصف کوچکترین عددی که به جمیع آهاد قابل انقسام باشه و ظهور خواهد کرد عدد 2520 رو اگر نسکنید باز به عدد 1260 میخوریم که گفته شده در اون سال قائم آل محمد ظاهر خواهد شد ایشون در اون سال که اصحار اهم یا اصحار بهصد خودشون رو بیان میکنن 18 نفر به نام حروف حی به تبیر ایشون مومن میشن و بعد نهست بابی دیانت بابی از اون پس ویژه‌ی انقلابی و جهانی رو خودش رو نشون میده.
2: تنها بندگان عزیز رادیو پیام دوست این برنامه چشمه خورشید هست که در اون به مطالعه و بررسی آثار حضرت باب می‌پردازیم ادوین فرید راجب زمان اظهار امر یا به پیامبری رسیدن حضرت باب صحبت کردید بله چه اتفاقی افتاد در اون لحظه در اون روزها و حتی در اون هفته ها در سال 1260 برای حضرت پا بله این از دو زاویه
3: قابل بررسی یه جهتش جهت رفتار اجتماعی یا باز خورد اجتماعی قضیه است که ما می‌بینیم بسیار آرامه و گویا کسی از کسی خبردار نمیشه ولی از طرف یه طرفی انقلابی در ملکوت خدا رخ میده که در قلوب مؤمنان داره متجلی میشه بله. از این جهت میشه گفت که مهمترین واقعی که در تاریخ روخ میده پیدا شدن یک روزن است ما اصحار امرو فقط نباید ببینیم به عنوان یه کسی به کسی ابلاغ این میکنه که پیانبر اما از این چشمندازی که حضرت باب به ما کمک کردن در آثارشون متوجه بشیم این است که در اون زمان یک روزنه ای باز میشه روزنه ای که هر چقدر کوچکه اما ورود به ملکوت رود خداست یعنی تنها باری که خداوند یه روزنه ای پنجره ای باز کرده که هم خدا ما رو ببینه و هم ما بتونیم به خدا آگاهی و لغایی داشته باشیم همینجاست همین حادث است پس درسته که روز ساعت مطابق با همون روز ساعتیست که از قبر زشته هیچ اتفاقی ظاهرا نمیفته نه آسمان به زمین میده نه زمین به آسمان نه ای رخ میده اونچور که در قیامت قرار است حادث بشه اما همه اتفاقات افتاده اما کجا اتفاق افتاده در قلب نفوس آگاه شما باور نکردنیه یکی از بدیترین ترین اتفاقات آفرینشه که یک دفعه این پنجره باز میشه و ما خدا رو میبینیم خدا هم ما رو میتونه طوری ببینه که برای هزار سال تدوین بکنه نقشه هستی و آفرینش این از در آثار هست برنامه همچین نگاهی رو میبینیم و قصد ما هم از معرفی آثار هست رب این است که به چنین
2: منظره پیدا کنیم اجنه فر شما فرمودید تنها ای است که این روزنه باز میشه برای بله. مشاهده و ورود به ملکوت بله، بله. آیا این شبیه به اتفاقی است که در زمان ظهور هر از پیامبران گذشته اتفاق افتاده بله ما
3: بعد همین رو یعنی تکیه ما این است است باب توصیه میکنن که این لحظه رو این جون این گونه تصویر کنیم بله. که هر هزار سال حالا کم یا زیاد در تاریخ یک بار رخ میده که این پنجره باز میشه و ما میتونیم این مراوذه بین ملکوت و رو این مراوذه بین ملکوت و رو, رو مراو بین خدا و انسان رو توش ببینیم این که دو قطبی در آثار حضرت باب یکی از بدی ترین و باراستنین نکته های حضرت باب محسوب میشه یعنی این که جهان دو قطب داره انسان و خدا معیت این دو تا همراهی این دوتا در آثار حضرت باب شاید مهمترین ویژگی حضرت باب باشه از سوی دیگر بعد به این چشمه ها هم نظر بکنیم که حضرت باب برای نخستین بار پرده از یک حقیقت غیبی در به به کنار میزنن یعنی چی یعنی که استباب معتقدا پیران پیانبران سه بئ دارند دارن سه تا اظهار ام دارن یه اظهار امر ایشون یعنی اعلان اینکه که پیانبر خدا هستن خفیست خیلی در نهان صورت می دیره. کسی از کسی خبردار نمیشه درست همون اتفاقی که برای عرضه محمد در همون سنوات اولیه مکه رخ داد. بله. جز باستگان اولیهشون، همراهان نخستینشون کسی واقعا خبردار نبود. خود حضرت رسول سه سال سفارش درنن که ما با دا این واقعه یعنی اشعار ایشون به دیگری گفته بشه خیلی در نهان بود. بعد از سه سال اشعار امراه علّنی رخ میده یعنی به عموم فاش میشه. ما تاریخ دقیق پنجه جمادی 1366 رو اظهار امر یا به علنیشون علنی ایشون محصول میکنیم اما گویا قبل از این اظهار امر خفیشون پیش از این رخ داده و برخی از نزدیکان ایشون یا همراهان ایشون گویا از این واقع خبردار بودن ما اینو از کجا میفهمیم؟ از خود آثار هست رب بل همونطور که از دردم تنها پیانبر ایست که از جزئیات زندگی خودشون به خوبی پرده برداشتن و تاریخمندش کردن اجمله خود هست رو العالم فمهمون قبل از پنج جمادی در زیقده سال قبلش از باب این حقیقت قیبی رو فهمیده بودند و برخی از نزدیکانیشون از این ماجرا با خبر بودند اما اصاله ام یا بسط سوم عبارت است از بسط عمومی ایشون یعنی زمانی که ایشون به دو قطب به طبقات اجتماعی در اداره جامعه میپردازند و اون علما و عمروا باشند یعنی اهل سیاست و اهل دین و معصب وقتی مظهر ظهوری پیانبر خدایی نامه هایی می نویسه به این دو قطب یعنی اصحار امر عمومی هم رخ می ده و ما هم در زمان حضرت رسول هم در زمان حضرت مسیح و به تب در زمان حضرت باب و همینطور در
2: بعدها در زمان حضرت با
3: مشاهده می کنیم که این اتفاق یعنی به صد عمومیشون هم رخ دادیم
2: خب جناب استاد بهرام فرید وقت برنامه امروز ما رو به پایان هست در هفته‌های بعد بیشتر راجع به حضرت باب، زندگیشون و آسابشون با هم صحبت خواهیم کرد.
3: امیدوارم گونه باشه و پیشا پیش از خدا میخوام که به شما و
2: بندگان عزیز قوت و قدرت بسیار عطا کنه. خیلی ممنونم از شما باشنا عزیز. از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هفته بعد با قسمت دوم برنامه چشمه خورشید با شما همراه خواهیم بود. خدای نگهدار.
1: اولین بخش مجموعه جدید چشمه خورشید بود که از رادیو پیام دوست شنیدید امیدوارم لذت بردید با قطعه موسیقی موسیقی های این شنبه رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم
4: زاندوه برای و سوی عشق گرایید که آن دلبر دلجوی بلا دل را كه نهان بود ز زار و خفی بود ز کار و بسیر هرطلبش جامه دریدند و سهر آه كشیدندو از او از او نامانشان هیچ نریدند به صد مهر و وفا از كرمو لدو و سفا پردهب I'm ام شده شام آب سادجیل و آیانا، به آشکنگی راستو هزاران زم هو بهان وفادا. توی شرق یشیدم دل اسخیش بودم دو به مصد رسیدم دو مرحله مرحله‌ی ما. از جن بشه تابیم و راه دوسیامیم و کل بس است بچیمیم و رو خیار ببینیم و در آن باز به میخانه‌ی واحد ز کفش. اون منو I'm
1: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست ورقی دیگر از خاطرات سهل کمالی رو در برنامه ورقی از خاطرات مرور میکنیم
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکای اجتماعی یا تلگرام پرژن پی ام دنبال بکنید. این ورق یک ریسمان کافی است داشتم توی اینستاگرام گشتی میزدم یک کلیپ تصویری یا نماهنگ دیدم با عنوان مردم خوشزوق بختیاری در طبیعت زیبای آلمان در اینجا اینکه خود اون نماهنگ چی بود از صحبت من بیرونه اما خود همین عنوان برای من بسیار جالب بود اتفاقا اولین چیزی که برام جالب بود همین بود که چرا اصلا باید همچون عنوانی نظر من رو به خودش جلب بکنه و برام جالب باشه انگار آدمی همیشه انتظار داره که اهالی شرق در شرق بمونند و اهالی غرب در غرب آمیختن این دو اونقدر عجیب به نظر من اومده که انگار دوستان محترم بختیاری که اونها رو یک انس خاصی هست با طبیعت نمیتونن نصیبی و هزی داشته باشن از طبیعت زیبایی در گوشه دیگری از این گیتی تجربه خودم اون بوده که کافی است به نحوی با ساکنان یک منطقه کشور یا دیانت خمدم بشم همون بس هست تا یک احساس اونسی با تمام اون کشور یا منطقه یا طایفه و گروه در دلم حس بکنم به قول اون بزرگ که میگفت من این شهر را دوست دارم در این شهر یک نفر هست که با او آشنا هستم همه تجربه این دوستان بختیاری رو خود من در مورد چین، مکزیک، کانادا، آمریکا و ترکیه داشتم در هر یکی از این چیزی سبب شده تا پیوند امیگی با هر یکی احساس بشه سفری که با دوستم قدیس به چین داشتیم شاید از میون زیبایی ها چیزی که بیشتر از همه ما رو با این کشور پیوند داد قارهایی در نزدیکی شهر لویانگ در استان هنان بود که در منطقه نچندان و سی حدود دو هزار غار کنده بودند با نزدیک 100 هزار مجسمه در اندازهای مختلف که بزرگترینشون بلندیش به 17 متر میرسید شکوه اون مجسمه از بودا و دو مجسمه دیگه که یک دو متری کوتاهتر کنارش قدر برافراشته بودند ما را نسبت به مردم اون کشور قدری متواضع کرده بود اما فراتر از این زیبایی چیزی که دل ما رو با کل اون کشور بیش از همه داد آشنایی امیق با دو نفر از ساکنان اون سرزمین بود برای انجام معاملهای باید سوار بر قطار می تا از شهر گوانجو به شهر شیان در نواحی مرکزی چین می رفتیم. راه حدود 20 ساعت به طول می‌انجامید چون اهل اونجا نبودیم و شهرهاییم که از اونها میگذشتیم توریستی نبودن وقتی با دو سه نفر که کنار ما نشسته بودن مشغول صحبت های بوریده بوریده به زبان انگلیسی شدیم ده یازده نفر از سرنشینای قطار دور ما جمع شدند کمی که قطار خلوتتر شد دو نفر از اونها حدود 5 6 ساعت با ما هم صحبت شدند. بیشتر صحبتهامون با اشاره بود. نقشه چین رو هم در دست داشتم و اونا به ما نشون دادند که اهل خوتن هستند. اسم یکیشون احمد بود و دیگری اونطور که خودش تلفظ میکرد اناصر که گمان میکنم صورت عربیش اناصر بوده باشه گویا از مسلمانان ایقور بودند شماره تلفنشون رو به ما دادن و اصرار میکردند که در ختن به دیدارشون بریم و چون میدونستند قوانین تبت برای توریستها خیلی دشوار هست به ما میگفتند اگر روزی به دیدارشون رفتیم ما رو برای گشت و گذار به سرحدات تبت هم میبرد چقدر هم برای من و هم قدیس عجیب بود که با اون که نمیتونستیم درست با اونها صحبت کنیم اما یک خلوصی در حالات و رفتارشون موج میزد که ما رو ناگزیر میکرد اونها رو دوست داشته باشیم. اونا فقط چند کلمه پراکنده عربی و انگلیسی میدونستند، ما هم که حتی یک کلمه چینی یا ایغوری یا ترکی نمیدونستیم. ولی حتی بعد از یک دو سه سال که از سفر ما به چین گذشته هنوز که هنوزه هر وقت صحبت از چین میشه قدیس اولین چیزی که میگه یه چیزی توی این مایه هاست که آه، احمد و اناسر یادت هست چقدر دلم هوایی دیدنشون رو کرده چقدر دوست داشتم میتونستم حرفاشون رو بفهمم شبی به این خاطره که خودم در چین داشتم، رو یکی از دوستان من در مورد گوشه دیگه ای از دنیا تعریف می کرد. خوب به یاد نمیارم که خود او از اون رستورانی که تعریفش رو میکرد دیدن کرده بود یا شخص دیگه ای از ساکنان اون حوالی براش تعریف کرده بود. می در منطقه کرانه باختری رود اردن اختلافات میان اعراب و یهودیا قدری شدت گرفته بود و هر کدوم از اینها با دیگری زیاد آمده شد نمی کردن. یکی از رستوران در اون محل که نه تحصیلات آنچنانی داشته همچون موقعیتی داشت در صدت بر اومده بود که دست کم نقش کوچیکی در رواج مهر و الفت داشته باشه توی صورت قضاها نوشته بود بهای هر سفارش برای یک نفر یهود 20 دلار، برای یک نفر عرب 20 دلار، برای دو نفر یهود چهل دلار، برای دو نفر عرب چهل دلار اما اگر یک یهود و یک عرب بر سر میز نشسته باشند قیمت برای هر نفر ده دلار خواهد بود. خوراک اون رستوران بسیار دلپذیر بود و نامش هم شناخته شده بود. به مرور افراد یهود و عرب زمانی که تنها به رستوران اومده بودن با یکدیگر مینشستند تا نرخ غذا برای هر دو نصف بشه. کم کم این شماره کسان بیشتر و بیشتر شد. تا کار به جای رسید که در اون منطقه خاص شمار بسیاری از افراد دو طایفه با هم دیگه انس و الفتی گرفته بودند بی اون که این بار هدفشون دیگه نصف شدن قیمت غذا باشه البته دوست من این جریان رو تعریف کرد برای بیان این نکته که لزومن بنا نیش شخص داره موقعیت عالی باشه تا اثری بر رواج دادن فرهنگ یگانگی و صلح داشته باشه اما اینجا بیشتر اون بخشی توجه من رو به خودش جلب کرده که این آدمی رو پیوندی با بخش بسیار بسیار کوچکی از یه جامعه کافی است تا دلش رو با جامعه بزرگ گره بزنی جوری که خیشتن رو از اونها جدا نبینی یکبار بار همینجا در ورای از خاطرات تعریف کردم از سفری که با اهالی 4 تا کشور مختلف دنیا به منطقه یلوستون داشتیم نه اینکه چطور چیز ساده ای سبب شد تا دل همه اونها با فرهنگ ایران جوشی بخوره راستی عجیبه که خوردن باغلوای ایرانی و نوشیدن چای ایرانی مردمان اون سوی دنیا رو علاقمند بکنه به آشنایی بیشتر با هر اون چیزی که مربوط به سرزمین ایران و این مرز و بوم باشه سهيل کمالی یک شنبه دوازده دیما
4: دست دست من بده بده با منی اگر تو یار من شدی چنین کنم چنان کنم پشت به پشت صف به سینه به سینه موج موج دل به به قلب من همین کنم همان کنم در خریف ما نشود، بسته به کار ما نبود هی که امید سمت تو روان کنم روان کنم می طلبم حریفا می شکنم به دست خود بغز هزار سال را نهان کنم نهان کنم نهان کنم نهان کنم, نهان کنم, نهان کنم می منی. و و حالم به گرگون میخوایی، تو ماهر او یا او منی، چنانا تو ماهر آشنی، زیبا به وسپ شبنمی، حالم به گرگون میخوایی. For me come a
1: ها و پیمان ها. روز پانزدهم همه جوان در تقویم بین المللی روز جهانی بالا بردن آگاهی عمومی در مورد موزل خشونت یا سوء رفتار با افراد مسن و سالخورده نام گرفته یعنی World Elder Abuse Awareness Day متاسفانه سوء رفتار و یا خشونت علیه سالمندان اغلب توسط افراد خانوادهها دوستان همسایگان و حتی اونهایی که مسئولیت مراقبت و نگهداری از سالمندان رو به عهده دارند صورت میگیره آزار سالمندان یک بیماری اجتماعی و موزلی جهانی است که حقوق اولیه و سلامت ملیون ها فرد سالمند رو در سراسر جهان تهدید میکنه موضوع خشونت و یا سوء رفتار علیه سالمندان که برای سالها به صورت تابوی در پشت دیوارهای سکوت و یا پشپشهای کوتاه و ناتمام جامعه نادیده انگاشته می شد و فراموش می شد امروزه با افزایش میزان افراد سالمند در جوام انسانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه روز به پررنگ تر شده و توجه جامعه جهانی رو به خود جلب کرده بر اساس محاسبات سازمان ملل تا سال سی میلادی یعنی کمتر از 11 سال دیگه میزان افزایش تعداد سالمندان جهان جهشی بلند خواهد گرفت و بر همین اساس این سازمان پیش بینی میکنه که میزان سوء رفتار علیه این قشر رنجور و شکننده جامعه نیز بیشتر خواهد شد با چند قطع شعر کوتاه روز جهانی عدم خشونت با سالمندان رو گرامی می‌داریم. تازه جوانی ز سر ریش گفت به پیری که کمانت به چند پیر به خندید و به گفته جوان دهر نیز دهد رایگان اگر صد سال مانی بر روز به باید رفت از این کاخ دلفروس پس آن بهتر که خود را شاد داری در آن شادی خدا را یاد داری مخند نوجوان زنهار بر موی سپید ما که این برف پریشان بر سر هر بام میبارد میدگان عزیز برنامههای این شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پیروز باشید